0: Dzień dobry Państwu, Dorota Haller, zapraszam na Halo Haller, czyli program, w którym rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Dzisiaj moją gościnią jest Maria eichhardt dibła prawniczka, ekspertka do spraw praw kobiet oraz współzałożycielka inicjatywy Wolne Sądy, od lat e, związana z Helsijską Fundacją Praw Człowieka, prezeska Stowarzyszenia imienia profesora Hałdy, przepraszam, muszę to wszystko przeczytać, oraz była członkini Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Dzień dobry, Marysiu. Dzień dobry, witam cię, wszystko, prawda? Bardzo imponujące i bardzo inspirujące, e, Masz doświadczenia. Powiedz mi, dlaczego jesteś byłą członkinią Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich?
1: Ponieważ zostałam powołana przez pana profesora Adama Bodnara, jak został Rzecznikiem mhm. Praw Obywatelskich, nie tylko na, na tę funkcję członkini Rady Społecznej, ale też wiceprzewodniczącej Komisji Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. To jeszcze kilka mhm. trudnych słów musiałam dodać. Mhm. I ta, to stanowisko było dla mnie ogromnie ważne, bo, bo, to, bo te właśnie te tortury, to, to jest taki mój temat. Mhm. Dla mnie super, super ważny zawsze. Ale po tym, jak obecny pan rzecznik Wiącek zdymisjonował panią rzeczniczkę Hannę Machińską, mhm. nie podając przyczyn i w sposób dla nas, dla mnie zupełnie niezrozumiały, to zdecydowałam się złożyć rezygnację z tej funkcji na znak protestu.
0: No właśnie, to jest takie trochę mamy czasy, że dużo inicjatyw czy działań odbywa się na znak protestu, ale ty jesteś aktywistką i szereg inicjatyw, między innymi inicjatywa Wolne Sądy, jest zorganizowana chyba nie tylko na znak protestu, ale też mhm. na rzecz działania, w imię czego właśnie? Praworządności? No właśnie ochrony
1: tych wartości, które dla nas prawników i prawniczek są ważne. Wolne sądy, wiesz, nie do końca, bo wolne sądy powstały yy, z naszej złości. Mhm. Furia. No, chciałam inaczej powiedzieć <laughs> i dlatego się zatrzymała. Mhm. Ale to był w kurw po prostu. Mhm. I, I wtedy to był, no, to był rok 17. Tak. Przez polski parlament przetaczały się mhm. właśnie kolejne ustawy, które, czyli kolejna próba zmiana prawa, zmiany prawa, które, którego celem było zmiana, zmiany tego, w jaki sposób funkcjonuje wymiar sprawiedliwości w Polsce. Mhm. Mówiąc najkrócej, chodzi o to, żeby wymiar sprawiedliwości był ym, podporządkowany politykom, mm -hmm. a nie żeby był niezależny tak jak powinien być i tak jak... O czym stanowi konstytucja. O czym stanowi, tak jak właśnie konstytucja, czego konstytucja wymaga i nie tylko konstytucja. I my jako prawnicy siedzieliśmy i zastanowiliśmy, co my, no, co my możemy zrobić mhm. w kompletnej bezsilności. Mhm. I oczywiście no, większość naszych kolegów i koleżanek po prostu robiło to, co robiło do tej pory. Mhm. Czyli... Kasę między innymi, no, hmm. ale też po prostu uprawiało zawód prawnika, bo to właśnie nie tylko chodzi o, o zarobiane kasy, ale, ale też, no biznes as usual. Mhm. Natomiast ja, no my jakoś tam siedzieliśmy, to było, to było lato, to był lipiec i z takim pytaniem, dobra, co możemy zrobić? I pamiętam dokładnie to, to popołudnie, ja byłam akurat w jakimś sklepie i coś przymierzałam i zadzwoniła moja przyjaciółka Życie, życie, Sylwia Gregorczyk abram i mówi, słuchaj, bo wiesz, właśnie chcemy nagrywać, jesteśmy pod Sejmem, jest masa osób mhm. protestujących i chcemy zacząć nagrywać, wiesz, takie krótkie filmy, żeby pokazywać, dlaczego to, to co się dzieje jest złe, żeby tłumaczyć ludziom, mhm. żeby to nie tylko prawnicy i prawniczki mówili, tylko aktorzy, dziennikarze, którzy tam byli pod Sejmem, chodź, proszę cię, biegnij pod Sejm, będziemy nagrywać. Wy nie, wiesz to, sorry, ale ja już nic nie nagrywam, ja mam dosyć. Mhm. No, ale przymierzałam co mi Miałam przymierzyć kupiłam, co miałam kupić. I, i poszła pod w nowej Tak, Totalnie, tak, totalnie. Tak, I to jest na tym moim pierwszym nagraniu z tak, tak. Sejmu w tej nowej sukience. <laughs> no i tak się zaczęły wolne sądy. I tego wieczora usiedliśmy mówimy, dobra, to w takim razie to już nie będą takie te nagrania nasze dzisiaj z Pod Sejmu spontaniczne mhm. robimy z tego organizację. Mhm. E, I no i tak, i wiesz, no minęło 5,5 y, roku, 6 lat i mamy w tej chwili no, dużo organizację, y, Zatrudniamy około 10 osób. Y, ale czy trochę wam nie podciął czas skrzydła? Tak trochę mi się wydaje, że
0: wiesz, jesteście um, mniej aktywni. Być może to czad, jest moja percepcja, jest, ale zaraz, ja widzę was mniej. Tak,
1: Zaraz was Zaraz, zaraz mhm. się powiem o co chodzi. E, oczywiście czas nie sprzyja. Mhm. E, jesteśmy wszyscy ogromnie zmęczeni. Mhm. E, i Bezsilność trochę was dopadła, prawda? No wiesz, nas może nie, ale już wiemy też, że temat konstytucji praworządności wymiaru sprawiedliwości już się nie przybije, znaczy ludzie już nie wyjdą na ulicę za wolność Ale wolne Być sądy. może wszyscy jesteśmy jako naród
0: też zmęczeni. Tak,
1: właśnie o tym mówię. I ile I już, można tak. siedzieć pod scenie. Poza tym wiesz co, sądem. wychodziliśmy w 17 roku i co i nic, i jest mhm. pięć lat później, i no wiesz, i jakoś to mimo wszystko, dopóki nie pójdziesz do sądu, ze własną sprawą, to ci się wydaje, że to działa. Mm -hmm. Wiesz, i już nie możesz słuchać o Trybunale Konstytucyjnym, o Sądzie Najwyższym, o Komisji Europejskiej. Ale właśnie to jest trochę odczarowywanie tak. tych wszystkich. I do, dokładnie. I nieznanych jest, wszystkim tak, ludziom. Ale wiesz, no, posłuchaj, no, kto wiedział, o czym się zajmował Trybunał Konstytucyjny? No niewiele. No właśnie, przed 15 roku. Tak. No i mówię niewiele. I teraz no, trochę właśnie próbujemy bo to. nie jest odczarować. taka błyskacia u koszula, wiesz? Nie jest tak, tak to, bo to tak, Dokładnie, nas to, nas to nie dotyczy. Mm -hmm. e, to tak nam się wydaje, aż ale zacznie wiesz, dotyczyć. To, co my w tej chwili robimy bardziej niż to, co robiliśmy na początku, czyli Mniej popularyzujemy tę historię, mm -hmm. po prostu jesteśmy bardzo zaangażowani w postępowania sądowe, mm -hmm. e, którym, których celem jest właśnie przywrócenie tej praworządności. Okay. E, e, Czyli chodzi prawniczą robotę. Robimy prawniczą robotę, ale w tej samej sprawie. Mm -hmm. e, mamy w tej chwili blisko 100 postępowań przed e, samym Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Mm -hmm. One, tak, to jest, są skargi skargi głównie sędziów, mm -hmm. e, skargi prokuratorów. Tych, których prawa są łamane, tych, którzy są w jakiś sposób no, przez, przez władzę, przez system, ich prawa są ograniczane. I e, e, to są sprawy wygrane. My, mhm. mamy, my mamy te wszystkie, znaczy żadnej sprawy nie przegraliśmy. Chcę powiedzieć, że to jest super ważne, bo te wyrogi pokazują nam, e, mówią nam też dokładnie systemowo, oprócz indywidualnych korzyści mhm. dla osób, których sprawy dotyczą, jak przywrócić tę praworządność. Mhm. To jest taka mapa drogowa, co zrobić po wyborach. Tylko, że to
0: jest mapa drogowa pojedynczych przypadków, a tutaj trzeba zmienić no nie.
1: system. To jest mapa drogowa systemu, system, mhm. systemu dlatego że oprócz in, właśnie indywidualnego e, rozstrzyknięcia Trybunał mówi, e, że ten problem e, funkcjonuje systemowo tak, mhm. i tak i tak i tak trzeba mhm. zrobić to i to i to, żeby było inaczej. Także tam są po prostu wskazówki, mhm. e, e, jak wrócić. Dlatego to ma takie ogromne, ogromne znaczenie, ale wiesz, no, prawda też jest taka, że ten temat już nie jest taki hot. I to jest dosyć przerażające. jest takie, tak. że się
0: przyzwyczajamy. Przyzwyczajamy. Yy... Oczywiście,
1: no urządzamy się w tej... Mm -hmm. No i urządziliśmy się. Tak. I wiesz, yy, też yy, jesteśmy w roku wyborczym. Praworządność nie jest tematem wyborczym. Mhm. Nikt, nawet najbliższy nam ideologicznie polityk, tak? nie pójdzie z tematem praworządności na sztandarze. Bo znowu jest daleko. Nie jest seksy. Nie jest seksy, nie jest, nie, nie jest, nie jest, jest skomplikowana seksy. i tak, po prostu są jest, jest, jest skomplikowana. I wiesz, e, a to, co się stało w tej chwili po tylu latach, to znaczy ta, ta, taki przeciętny odbiór jest taki, że jesteśmy już w takim syfie i bałaganie, prawnicy się kłócą i właściwie to już nikogo to nic nie obchodzi, bo to jest, znaczy to jest wojna prawników. Mhm. To nie jest wojna prawników, to jest wojna o wartości. Wiem, że to brzmi górne loty, tak, bla, bla, bla. Tak, ale to, to jest, aha, tak. no właśnie, ale to jest wojna o wartości. Mhm o te, które dla nas, prawników, i teraz wracam do tego kurwa z pierwszego zdania, bo, bo, bo chodziło o te wartości, które wtedy nam, które tak. wiesz, nam wbijane, wkuwane e, przez lata nauki, nagle ktoś i po prostu w, Tylko większość
0: zmian takich, wiesz, rewolucyjnych wynika z tego słowa, które powiedziałaś, którego mi nie wypada powiedzieć, z takiego po prostu totalnego wkurzenia społecznego, mm -hmm. tylko to wkurzenie już nam trochę zagasło. Chciałam zacytować ciebie, jeżeli pozwolisz, mm -hmm. z jakiegoś wywiadu, gdzie powiedziałeś, że upadek państwa konstytucyjnego jest już faktem. Czy mm może -hmm. Możesz elaborować, dlaczego tak uważasz?
1: No właśnie dlatego, że wiesz, tak sobie, tak, tak jak patrzę na te, na, te, na te lata od 15 roku, czyli odkąd Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę w Polsce e, i na tę taką, e, taką drogę tej destrukcji wymiaru sprawiedliwości i właśnie państwa konstytucyjnego, to najpierw e, e, za, zabrali nam Trybunał Konstytucyjny. Mhm. W ogóle, wiesz, no, tak jak powiedziałśmy przed chwilą, nie bardzo wiedzieliśmy, po co on jest. Trzeba Daleko było... od człowieka, trochę niezrozumiała instytucja. Trzeba było y, zaostrzenia prawa aborcyjnego, żeby, żeby wszyscy wyszli na ulicę. I, tak. I zrozumieli tak naprawdę parę lat później, po co ten trybunał był, mhm. został zabrany. Nam się wtedy też nie mieściło w głowie, ale dlaczego oni zaczynają od Trybunału Konstytucyjnego? Mhm. No wie, wiemy, co robi Trybunał Konstytucyjny, prawda? Czyli właśnie jak sobie ustalasz nowe prawo, to Trybunał jest od tego, żeby sprawdzić, czy on jest z konstytucją, jest z prawda? I z tak. tym prawem no tak. i po, m, najprościej, tak? No, więc, no dobra, no ale przecież no bez przesady, tak? No, mhm. no, nigdy takie, do takiego nadużycia nie doszło. No dobrze, ale po, po, po Trybunale Konstytucyjnym doszła prokuratura, która jest kompletnie upolityczniona. Kompletnie. Mhm. I to mhm. widzisz, i to na poziomie wielkich spraw wiesz, politycznych i na poziomie supermałych, wiesz, no, symbolicznych, wiesz, y, 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 spraw y, kierowców z Sejczęto, którzy tak, mieli tak, nieszczęście tak, tak. wjechać na trasę Pani Beaty pani premier, tak. y, 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 Potem przyszła kolejna y, Sądy Powszechne. W których potem przyszła pola na, pola na Krajową Rady Sądownictwa, która pompuje do systemu neosędziów, tak zwanych neosędziów, czyli sędziów, którzy zgodnie z konstytucją sędziami nie są. Mhm. Mamy już ich w systemie jedną trzecią. Jedną trzecią wszystkich sędziów w Polsce są nieba. sędziowie, którzy nie są sędziami zgodnie z konstytucją, z wyrokami europejskimi, z wyrokami CUE, zgodnie z tym, co mówi Komisja Europejska. To nie są sędziowie, ale oni codziennie sprawują wymiar sprawiedliwości. Jak pójdziesz jutro ze swoją ale sprawą... Ale jak to jest, Maria, możliwe? No, żyjemy jednak w państwie, gdzie powinniśmy byli, powinniśmy jakoś Mieć jakąś kontrolę nad tym. Wiesz, ale to jest tak, że... Y, ja też chcę. Też, też, też tym jest zastanawiałam. Jak no takie coś po cichutku, kroczek po kroczku mogą no się właśnie. Zdarzyć. I teraz te, sobie, sobie myślałam, no dobra, to są... Gdzie to są te, te, te bezpieczniki? Te, tak. wiesz, Dlaczego ich zabrakło? Jakaś no bo zawsze ta lampka, konstytucja była. Nie, czerwone lampki, no to się paliły, prawda? No, tylko, że I, i, nie dało się wiesz, z nimi nic zrobić. Tylko, że się z nimi nic nie dało. Znaczy, wiesz, bo to jest tak, że niezależnie ile zamków w tych drzwiach zamontujesz, to jak ktoś przyjdzie i skopa je wywali, to one wypadno mhm. I to tak się stało. Myśmy mieli te zamki i my mamy te zamki i o, tak jak w każdym europejskim kraju mhm. mieliśmy te zamki, ale po prostu ktoś przyszedł i wywalił drzwi. Mhm. Bardzo jest to smutne. No jest smutne, tak. tak to w takiej rzeczywistości żyjemy. Mhm. I dlatego, i to miałam na myśli mówiąc o tym, że, że że upadek państwa konstytucyjnego jest faktem, bo w tej chwili nie mamy żadnego, e, e, żadnego żadnej instytucji e, publicznej, która by funkcjonowała zgodnie ze swoim mm -hmm. kształtem zapisanym mm -hmm. w konstytucji. Mówię o wymiarze tak. sprawiedliwości. Czy się dopada czasami frustracja? jesteś aktywistką, ale wiesz, czasami wiesz, no, no ile można. No, ile można, tak, mhm. no wiesz, no i co ja, już staję przed y, kamerą po raz kolejny co ja mam o tym sądzie najwyższym znowu powiedzieć? No to już jest nudne. Ja wiem, że tego <laughs> jest zrozumie. Ja sama czuję, że ja używam tych samych słów. No tak. Że ten mój przekaz już skupka, przestaje to, no, tak. być y, wiarygodny. Ja już nie umiem tego powiedzieć mhm. inaczej. Mhm. Nawet teraz jak rozmawiamy, to znowu mam poczucie, że mhm. mówię tymi samymi słowami. E, ale wiesz, no, no ja też tak, wiesz, to jest taka moja codzienna praca, więc ja się wystrzegam tej frustracji, bo mhm. Bo, mhm. No bo to wiesz, no ja wracam i muszę napisać skargę, wrac mam, mam klienta sędziego, a teraz dobrze myślimy m, nad kolejnymi krokami i wiesz, bo też prowadzimy taki swego rodzaju, e, no wiesz, w, 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 w Brukseli, no, to jest ta praca, której też nie widać, mhm. e, czyli no, często rozmawiamy, tam konsultujemy, no, mamy taką ekspercką funkcję. Mhm. Więc no, no to wiesz, to są oczywiście rzeczy, których nie widać, ale to są rzeczy, które każdego dnia trzeba robić. I więc mhm. tak, na pewno, na pewno jesteśmy głęboko sfrustrowani. Boimy się, co będzie. Boimy się, jak będzie wyglądało to przywrócenie wymiaru sprawiedliwości. Mhm. Wiem, że wiesz, Wiem, że to być może łatwo będzie odkręcić pewne rzeczy, ale ten szacunek, który i tak nie był wielki do wymiaru mhm. sprawiedliwości w Polsce, będzie bardzo trudno odbudować. Mhm. Już, będzie trwało latami? No ja myślę, że to jest, to jest praca na pokolenia. Mhm. Jeżeli przez 30 lat po 89 roku nie tak. udało nam się zbudować takiego, i to jest no, coś, co wszyscy powinniśmy sobie jednak mhm. traktować jako jakiś wyrzut sumienia, mhm. że ten e, wiesz, przysłowiowy szkolny WOS nie mhm. nauczył nas tego, co, czy, czym jest Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy, mhm. no to znaczy, że ta lekcja jest nieodrobiona. Tak, bardzo ładnie powiedziane. Parę
0: minut temu powiedziałaś, że nie wszystko jest o kasie. Trochę jest tak, że prawnicy są postrzegani hmm. e, często jako krwiopijcy, e, którzy robią, e, pracują wyłącznie e, dla kasy, no i szereg prawników... z pierwszych stron gazet, to są bardzo zamożni ludzie. Mm -hmm. Czy ty jakby, jak, jak ty się odnosi do takiego wizerunku? Czy
1: uważasz, że jest niesprawiedliwy? No, wiesz, no, no bardzo dobrze, że prawnicy zarabiają. No, oczywiście, uważam, że bardzo dobrze, <śmiech> tak, że wszyscy zarabiają. Tak, najlepiej, żebyśmy wszyscy tak, byli tak. majętni i szczęśliwi. Tak jest. Oczywiście bycie, bycie prawniczką czy prawnikiem wymaga szeregu kwalifikacji, tak. no, żeby je zdobyć. Oczywiście dla mnie to, tą granicą jest wykorzystywanie tego, co często w tym zawodzie się dzieje, bo jednak mm -hmm. prawnik to jest ten magik który nam pomoże. No tak. To jest ten magik, przy... który wie więcej, tak, i niewinny, więcej dopóki rozumie, udowodniona wina. Tak, prawda? i on wytłumaczy, i wiesz, ja, ja sama jestem totalnie bezsilna w różnych sprawach mm -hmm. prawnych. Totalnie bezsilna. dostaje wiesz, mandat i um, wiesz. <laughs> Więc wiesz, no, no też jest tak, że żyjemy w, takim, w takiej kulturze prawnej, która jest niezwykle skomplikowana. Mhm. I znowu, to jest kolejna lekcja nieodrobiona. Znaczy, na takim poziomie właśnie, który dotyka każdego z nas, prawo powinno być proste. To znaczy ten, mhm. znowu, mandat Powinien być tak napisany, że ty doskonale wiesz dlaczego o, ko masz mm -hmm. i co zrobić, jeżeli się z tym nie zgadzasz. Mm -hmm. A jak dostajesz mandat, to nawet ja czasami wiesz, ale to mandat, to to... nie wiesz. To jest język prawniczy, nie? Dlaczego chodzi? wy operujecie no językiem, właśnie, który dlatego, nie jest językiem zrozumiałym ale... dla człowieka? człowieka? Mówię jako jako no prawnic, Tak, tak rozumiem, tak, tak. No właśnie, no właśnie o to chodzi. Dlaczego, nie wiem, pouczenia są napisane? Tak. Nie wiem, każdy, kto, kto nas słucha, 40 nie wiem, paragrafów tak, w, w ogóle nie wiadomo. Jako, o co chodzi. Tak, ja sama wiesz, już jak ja to widzę tym małym drukiem, to już mam opór. nie nie chcę. Yy, więc wiesz, no, no więc prawnik ma taką trochę mm, funkcję bycia takim, ma, takim magikiem, który przeprowadzi Cię mm -hmm. przez te mandry tak. bardzo skomplikowane i jeszcze... Jeszcze wiesz, wymyśli jeszcze, jakoś tak, tak wiesz, że to jest trzeba wykombinować, Tak, żeby tak, tak oczywiście... trudno się pracuje z prawnikami jako klientami? mówię, że masz teraz sędziów. A, nie, no To jest zupełnie inna, to jest zupełnie inna rozumie, sytuacja. Rozumiecie tym samym językiem, prawda? Tak, tak? tak, a poza tym, wiesz, to jest też to, to jest niesamowite, to jest coś, za co będziemy niezwykle wdzięczni mm -hmm. temu okresowi i, i PiSowi. To jest to, że myśmy nigdy nie mieli takiego, takiej solidarności między prawnikami. Nigdy. Mm -hmm. Mm -hmm. jak teraz. Jednak zawód sędziego, zawód prokuratora, zawód adwokata radcy prawnego, to były kompletnie e, zawsze rozdzielone między sobą. Myśmy się nie przyjaźnili mm -hmm. z sędziami. Mm -hmm. e, oczywiście nie chodzi o to, żeby się teraz przyjaźnić i, i Ale z stworzyć takie rozumiem. wrażenie, że teraz to my sobie będziemy wiesz, sprawy ustalać, bo się <laughs> przyjaźnimy. <laughs> bo jednak taka formalna nie, nie, no oczywiście e, musi być. W so dobra. Zwłaszcza w sądzie, to mhm. jest niezwykle ważne. Nie tylko rzeczywista e, ro rozdział pomiędzy, tak. ten, że, taki spójność między funkcją, którą pełnisz w sądzie, a, a mhm. swoim zawodem, ale nawet taka formalna. No, mhm. czy, sąd to jest teatr. Mhm. E, on się zaczyna mhm. już na, na, w Ładnie korytarzu. korytarzu. Mhm. E, prokurator nie może się przyjaźnić e, e, z, z, obrońcem, mhm. z, z obrońcą, z adwokatem. Nie może, bo, bo, no bo, tak, bo ani nie mogła jeszcze przybić piątki z sędzią na korytarzu, mimo że nie się znają. No tak. Dlatego, żeby nie tworzyć, że w wymiarze sprawiedliwości to wrażenie również ma wielkie mm -hmm. znaczenie. Nie można, żeby nie tworzyć tego wrażenia, że to jest wszystko ukartowane. Ten wymiar no, sprawiedliwości... nie jest większy. No, no nie no. jest, nie jest, ale wiesz, w takich lokalnych, wiesz, nie, nie myślmy o tym z perspektywy Warszawy. Mm -hmm. My myślmy o lokalnych niewielkich sądach, mm -hmm. gdzie się naprawdę dzieje cała sprawiedliwość. Mm -hmm, tam jest wszystko, tak. tam są małe sprawy karne, wiesz, kradzieże, rozboje, tam są, wiesz, Nasze sprawy niekonfliktowe, czyli nie wiem, spadkowe, mhm. tam są rozwody. Tam musi być ta sprawiedliwość też taka, wiesz, formalna. Też no myślę, tak, w mniejszych społecznościach jest
0: większa szansa, że ci wszyscy ludzie się znają, bo mieszkają jest, w mniejszej społeczności, no nie, ma w tym nic nie, złego, chodzi, nie ma w tym nic złego. No ale
1: my, my musimy mieć pewność, że ta znajomość nie wpływa na... Tak, oni oni na... muszą być tak profesjonalni, że ty masz pewność, że ten sędzia jest sprawiedliwy mm. w twojej sprawie. Być może trzeba to wpisać w naszą listę dzisiejszą lekcji do odrobienia. Mm -hmm. Dużo tych lekcji do odrobienia, dużo, niestety. Bardzo, wiesz, to jest. I to od, um, o tym WOSi powiedziałaś. Ta, tak
0: naprawdę tak. edukacji znaczy, podstawowej. To jest, to, to jest uh...
1: wtedy, wiesz. Mm -hmm. tego, nie się, tego nie nauczysz się w dorosłym życiu. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Przygotowując się tutaj, em, dzwoniłam do ciebie, ty nie mogłaś odebrać, ponieważ byłaś w więzieniu. Tak proszę państwa, to dobrze żyjesz. Możesz mm -hmm. powiedzieć o tym, co robisz w więzieniu? Wiem, że pracujesz nad doktoratem. Niezwykle z mojego punktu widzenia ciekawy temat, bo doktorat o kobietach w zbrodniarkach.
1: Tak, ja piszę doktorat, no tak, to jest w ogóle już temat y, dla mnie bliższy. Y, najbliższy. Piszę doktorat o kobietach, zabójczyniach, które mm -hmm. zostały skazane na karę dożywotniego pozabienia wolności, czyli najwyższą karę, która mm -hmm. jest przewidziana w polskim mm -hmm. prawie. Y, jest ich 15 w Polsce. E, mm -hmm. I o tym piszę doktorat. I wczoraj um, no, Pracowałam w związku z tym, no, robiłam badania w związku z jedną I rozumiem, z te, że tych spotykasz kobiet. się z tymi y, zbrodniarkami. Spotkałam się, tak, tak, już, tak, już wiek, z większością z nich y, mm -hmm. rozmawiałam w trakcie badań moich. Tak, które, ja już od wielu lat prowadzę te badania tak i, i no, to wszystkie te, które zgodziły się na rozmowy ze mną. Mm -hmm. Ty y wiesz, że dla człowieka, który
0: nie jest prawnikiem nie, mm -hmm. nie ma do czynienia z przestępcami czy przestępczyniami codziennie. To brzmi upiornie przerażająco, że siedzisz twarzą twarz z człowiekiem, który kogoś zabił. Mhm. Um, jakie, jakie one są? Ja wiem, że nie można powiedzieć tego aomas,
1: ale czy cię coś przeraża w rozmowie z takimi? Nie, zupełnie. Ludźmi? Zupełnie nie. nic nie przeraża, zupełnie niczego się nie boję. Yy, yy, mam w sobie ogromną ciekawość. Mhm. Wiesz, ja badam takie. Yy, badam. Ich kariery kryminalne, czyli wszystko to, co się wydarzyło przed... Kariery kryminalne. Tak Rozumiem. Nazywa. Wszystko to, co się dzieje przed... Znaczy, dobra, dobra, inaczej. Zabójstwo popełnione przez kobiety jest cały czas fenomenem. Mhm. Cały czas żyjemy w jakimś takim kulturowym micie, że kobieta, matka tak, jest łagodniejsza, łagodna, tak. ognisko domowe, tak. opiekunka i ona nagle wchodzi w męską rolę i zabija. Mhm. I to nie jest, te sprawy, którymi ja się zajmuję, to nie są zabójstwa domowe tak zwane, czyli w afekcie y zabiła męża, męża, który ją tłukł tak, przez 30 tak, tak. ostatnich lat, mhm. tylko to są właśnie takie zabójstwa, jeżeli Państwo tego nie widzą, to teraz robię cudzysłów męskie, i czyli dzieje się coś, do czego ta kobieta jest kompletnie niepowołana, nie, znaczy robi coś wbrew swojej naturze swojej płci. Ja mówię o takim kulturowym odbiorze tego. Tak, a to są stereotypy znowu. To są Tak, tak, tak. Mhm. Ale wiesz, to wszystkie, wszystkie te sprawy, które badam, to są sprawy, które są y, ogromnie zanurzone właśnie w stereotypie. Mhm. I teraz ja badam to, co się wydarzyło. Innymi słowy, są to bardzo brutalne zabójstwa. Mhm. E, nieprzypadkowe. I teraz tak. Nie ja... planowane, tak? No, to, to... nie wszystkie planowane, ale powiedzmy sobie, że, że no, z premedytacją, z motywem mhm. trudnym. To nie, są, to nie są zabójstwa w afekcie, tak jak powiedziałaś. Mhm. I teraz tak, ja badam to wszystko, co się wydarzyło przed, przed zabójstwem, czyli całą ich drogę, jak wyglądała ich droga dochodzenia. co się stało, że one dokonały bardzo okrutnego mhm. zabójstwa. Badam samą zbrodnię, mhm. badam proces i to, co sąd zobaczył w tej zbrodni. I najważniejsze, dlaczego skazał ją na najwyższą karę? Bo kara do żywotniego wolności dla kobiety jest karą znacznie surowszą niż dla mężczyzny. Tak? Tak. Bo kobieta bardzo, znacznie bardziej cierpi w więzieniu niż mężczyzna i dla kara jest dla niej dużo surowsza. Mężczyźni żyją bardziej w więzieniu z dnia na dzień, mhm. przenoszą swoje centrum życiowe, do więzienia, znaczy mm -hmm. żyją tu i teraz, Baryskana. żyją w więzieniu. Mm -hmm. Kobieta żyje wspomnieniami, tęsknotą, do, do, do. miłością, mm -hmm. y, domem. Kobieta żyje głową na zewnątrz. Mm -hmm. Kara dożywotniego obywania wolności jest dla kobiety okrutna. Dużo bardziej okrutna. Więc ja badam, to dlaczego sądy się decydują na, na wymierzenie tej najwyższej kary mm -hmm. i potem, co się dzieje z kobietą po, mm -hmm. po wyroku. Jak ona tę karę odbywa i czy to, kim ona była przed, jaki jakie popełniła jakie jaką popełniła zbrodnie? I to, co się z nią dzieje po, już się dzieje w więzieniu, czy jest jakiś związek pomiędzy tym? Mhm. Czy jakąś linię można wytyczyć? Chyba jest, czy nie? No jest, no jest, jest, jest. To jest. jest, jest. Mhm.
0: Bardzo jest interesujące, podziwiam cię, bo to musi być takie obciążające, myślę, też. Wiesz, ale
1: masz tak, takie poczucie, że dotykasz takiej, wiesz, istoty życia, mhm. że obcujesz czymś takim naprawdę bardzo, wiesz, ja, ja potrzebuję coś takiego, co mnie w środku, mhm. wiesz, zaskrobię. Za... Tak, mhm. i to jest coś takiego. No ja, ja, ja wiesz, no ja mam... Ja to po prostu bardzo lubię, mnie to ja, bardzo interesuje, ja właśnie czuję, że dotykam, dotykam tej istoty. Może to jest z mojej strony, właśnie, jakieś takie. Może nie powinnam no nie tak jest. mówić, ale... Jest szczere, myślę. Maria, ale ale wiesz? jest, wiesz, jest, mm. jest prawdziwe. No, po prostu czuję, że mam, mam, wiesz, mam kontakt z czymś takim mm. naprawdę, wiesz. To pewnie pozwala jakoś tam też, wiesz, rozumieć życie mm. e, w innych aspektach. Tylko to jest takie bardziej może
0: analiza psychologiczna? tych, tych No, wiesz, to jest kryminologia. A to jest kryminologia.
1: Tak, kryminologia, czyli nauka, która jest pomiędzy prawem karnym a psychologią. Mm. Znaczy, to jest nauka prawnicza, ale mm. taka na pograniczu nauki, Społecznej i, no i wiesz, nauk prawnych. No to jest fascynujące, ale zapytajcie się mnie, co ja czuję. No wiesz, czuję po prostu, jak, jak siedzę z nimi, czuję ogromną ciekawość. Ja nie, nie myślę o niej, mm -hmm. jako ja sobie nie wyobrażam, że ona mordowała. Oczywiście ja znam doskonale, jak ta sprawa, no tak. wiem dokładnie, ale ja, ja widzę człowieka i wiesz, i staram się też myśl, w ten sposób analizować to. Widzę jej problemy jako człowieka. Oczywiście wiesz, no, zarzut, który słyszę w tym momencie, to jest taki, a co z ofiarą. No wiesz. Ktoś się zajmuje ofiarami, ktoś się zajmuje przestępczami. To jest nauka, i ja się mm -hmm. zajmuję przestępczyniami. Mm -hmm. I To jest mój kawałek. Mm -hmm. Nie dlatego, że ja lekceważę ofiary ich. No, rozmawiamy też o tym, rozmawiamy o, o zbrodni, rozmawiamy o ofiarach. Dla mnie też bardzo, bardzo mnie ciekawi to, jak one sobie radzą ze zbrodnią, którą, którą popełniły. Czy one wracają, jak sobie mm, psychicznie radzą z takim obciążeniem, z taką traumą. Ma jakąś pomoc psychologiczną w więzieniu? No właśnie, właśnie właśnie, nie ma. No, ma mhm. pomoc doraźną, pomoc psychiatryczną, czyli jest dostęp do jakiegoś takiego wspomagania farmakologicznego mhm. w trudnych momentach życia kobiety, których jest bardzo wiele w więzieniu. Bardzo wiele. Czyli nie trawilizuje ich zbrodni, natomiast są człowiekiem, są w, yy, tak, w więzieniu. Tak, tak, tak. Wiesz, natomiast nim, wiesz, nie... problem w ogóle kary dożywotniego pozbawienia wolności jest taki, że w momencie, w którym... Po pierwsze jest to kara, która nie jest... To jest kara, która jest ukierunkowana na eliminację, czyli sąd mm -hmm. wymierzając tę karę uważa, że no, to jest osoba, która powinna do końca życia być, być społeczeństwo. Natomiast mija, wiesz, 20-30 lat i wiesz, ta osoba musi mieć szansę i realną perspektywę wyjścia na warunkowe przedterminowe zwolnienie. Ale ma? ma szansę teoretyczną, mhm. na razie nierealną, ponieważ nikt ze skazanych w Polsce na dożywotnie pozwolenie wolności nie wyszedł jeszcze na wolność. Mhm. Ale mówię o, o, o tym w kontekście pomocy psychologicznej, dlatego że przygotowanie do wyjścia człowieka o, oznacza właśnie pracę z nim. Pracę psychologiczną, pracę terapeutyczną, mhm. pracę nad zbrodnią, nad odpowiedzialnością, nad zadośćuczynieniem. Mhm. E, Oczywiście te kobiety mają ze sobą różne programy więzienne, ale to nie jest taka systematyczna, terapeutyczna praca. Nie ma pomysłu na to, jak pracować mhm. z nimi. Nie ma pomysłu.
0: Kolejny smutny
1: wątek niestety. Smutny, ale wiesz, bardzo prawdziwy, no taki wiesz, do trzewi mhm. dotykający. Mhm.
0: No to ja teraz poruszę jeszcze, że tak powiem,
1: cięższy smutny, temat. Jeszcze A... cięższy.
0: Aha. Wiesz, no te rozmowy o karze śmierci. Tak?
1: A, nie, wiesz... No... To jest już tak, tak, tak... tak. No, tak, no właśnie, no wiesz, co jak... sądzisz? O no, no, znaczy tych ja uważam, rozmowach, no o rozmowach. Trochę temat zastępczy, śmierci, może być to jest niewiarygodne, no to wiadomo, że, że w XXI wieku wiek rozmawiamy w centrum O to chodzi, Europy, o karze śmierci, tak? kara śmierci jest jakimś XIX-wiecznym przeżytkiem tak. i to, to jest oczywiste. Na pewno jest takim tematem, który zawsze można wrzucić i on zawsze trafi na podatny. Zażre, prawda? To Totalnie. totalnie tak, zażre tak, jako totalnie temat zastępczy, tak, żeby... Tak. Natomiast jest to z mojego punktu widzenia jest to głęboko niemoralne. Mm. Po prostu nie wolno wrzucać tego tematu już mm -hmm. na ten temat. Ale już... zostaje wrzucone Jesteśmy... na jakiś czas. Niedawno też, tak, wiesz? Ale, no tak, oczywiście, że ostatnio nawet w, tak. na początku roku premier Morawiecki coś był łaskawy znowu powiedzieć o karze śmierci. Tak. Przeraża mnie to. Wiesz? Przeraża mnie to, że, że znaczy kara śmierci jest karą e, niehumanitarną, niemoralną, nie mieści się ani w naszej, e, wiesz, tradycyjnej religii katolickiej, właśnie. chrześcijańskiej. E, nie mieści się w europejskim światopoglądzie, nie mieści się w... Nie, wiesz, niezależnie od tego, w kto, co, w, co, w, co, w, kto, kto w co wierzy, tak. w żadnej ideologii to się nie mieści. Nie mieści się w filozofii praw człowieka. Mhm. i w, Tak naprawdę w żadnej innej humanistycznej filozofii się nie mieści. E, jest odpowiada na bardzo proste i bardzo niskie emocje społeczne, jak chęć odwetu, mhm. e, właśnie chęć eliminacji, ale takiego poczucia, że, wiesz, że ja mam moc, żeby kogoś ukarać, mm. bo ja jestem za karą śmierci. No ja, zabrać ja... mu życie, wiesz, to, to tak, jest jakaś tak, straszna tak, tak, w... koncepcja. Tak, tak. tak już I intelektualnie mówiąc, tak jak powiedziałaś, tak. tak.
0: moralnie, etycznie. Tak,
1: ale wiesz, to jest też taka sytuacja, że państwo z zimną krwią Pozbawia człowieka życia. Mm -hmm. Każąc za to dokładnie to samo, tylko mm -hmm. każąc człowieka, który popełnił z jakiejś tam motywacji, bo nie ma zabójstwa bez motywacji. Dobra. No ale przestępstwo to jest kryminalne. E, to. A, no tak, ale to wiesz, to, czy to z, z, z mojego punktu widzenia to, co robi osoba, która wykonuje e, wyrok śmierci, również jest przestępstwem. Mm -hmm. I to znacznie gorsze. Mm -hmm. bo właśnie z zimną krwią, w sposób zaplanowany, tak. e, okrutny, zimny. Nie, 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 ma, nie ma miejsca na dyskusję o karze śmierci.
0: No to... Tak. Jest tematem zastępczym, który jest raz mhm. na jakiś czas rzucany i to właśnie jest bardzo dziwne, że został wrzucony teraz, ale być może jest rok wyborczy i to są takie no tak, jakieś tak, różne tak. Um, no, tak. niespodzianki, które, które są nam wrzucone. Ten podcast ma charakter feministyczny. Mhm. Um, czy ty jesteś feministką?
1: Jestem na pewno, bo wiesz, tak, chociaż sobie myślę, że w ogóle wcale nie jestem feministką, dlatego, że w ogóle dla mnie nie ma takiego y y y y we mnie samej. Mhm. Nie ma w ogóle takiej e, takiego, e, jak to powiedzieć, e, m, m, że ja uważam, że to jest tak oczywista ta, ta, ta równość pomiędzy nami, że, że we, mnie, we mnie samej nie ma e, potrzeby bycia, Wiesz, znaczy tak. dla siebie samej nie muszę być feministką, bo dla mnie ta równość jest, jest oczywista. No tak, zajmujesz się też prawami ale... człowieka i dla tak. ciebie równość jest oczywista, tak. ale wiesz, bo równość jest we mnie nie jest po prostu, oczywista, ale ponieważ oczywiście. zarabiamy mniej niż mężczyźni te same, same i tak dalej, wiesz, i tak ale, dalej. Zatem... W związku z tym mój feminizm jest odpowiedzią na to, co widzę i co się dzieje i mhm. jaka jest rzeczywistość. Chcę podkreślić tę różnicę, że on nie jest moją wewnętrzną potrzebą, bo we mnie, we mnie jest totalna równość. Mhm. Ale jest odpowiedzią na. No tak, na, ale wiesz w Polsce na, na dostęp do opieki medycznej. Nie, no oczywiście, i, tak, więc, lekarze więc w tym sensie sumienia jest, tym, jest szereg rzeczy. Jestem, oczywiście jestem w tym sensie. Jestem które głę kobiet. Głęboką, feministką Widzę to, <laughs> Okazało się jednak, że jesteś... Tak, ale wiesz, podkreślam tę różnicę. Widzę to, wiesz, jestem, wiesz, nawet. Wiesz też w takim ja uważam, że ten, ten, ta, ta potrzeba równości jest znacznie głębsza niż właśnie takie, takie przykłady, o których mówisz takie oczywiste przykłady, na co właśnie, oczywiste prówają nam życie. Maria, ale Polsce, ale mówię o takich Polsce. wiesz o takich o takich, wiesz, relacyjnych, takich, mhm. wiesz, takich, no nie wiem, na przykład pobyt w więzieniu, tak jak wczoraj, bo mhm. badawczy, pokazuje mi, jak bardzo świat jest nierówny. I ja nie mówię o więźniach, mówię o funkcjonariuszach, o ludzi, którzy, mhm. którzy tam pracują. Jak bardzo ten, ten, ta nierówność jest wpisana w naszą kulturę. Mhm. I wiesz, znowu to jest tak, że my sobie możemy mówić o dostępie do, do, do pomocy lekarskiej. My to wiemy, nas to bezpośrednio rzadko dotyka, bo mamy różne inne możliwości. Ale jak wyjedziesz, w prowincję. No wchodzisz do dużej instytucji państwowej i widzisz, jak to na poziomie relacji funkcjonuje ta nierówność. I to jest coś, co mnie... W, tak, po, kobiety po, są dyskryminowane. Po no i w więzieniu właśnie, tak. dużo bardziej zasmuca niż to, że pracuję nad zabójstwami. Mhm. Zawód, który wykonujesz, jest zawodem
0: konserwatywnym. Prawnicy, mhm. niezależnie od tego, czy jest to sędzia, prokurator, adwokat czy, czy radca prawny, są konserwatywni. E, Elementem feminizmu moim zdaniem jest też to, żebyśmy nazywały siebie, czy nasze zawody w sposób, za pośrednictwem feminatywów. Mhm. Jesteś prawniczką, tak. prezeską, prezeską. Wyśmianą
1: prezeską. E... <laughs> Jakie śmieszne. Że... Śmieszne jest, tak? Bardzo śmieszne. A, no właśnie. Wszyscy łat, łatwiej być pani prezes. Tak. Mhm. Tylko, że prezes jest mężczyzną. Ani pani prezesko. Tak. Co I samiś, ty naprawdę wiesz, musisz być prezeską. No bo po serio? polsku
0: prezeska to jest tak. taka trochę mała, no, no, taka prezes, mała tak? czy prezeska. Czy powinno być tak, prezesa, tak, czy
1: tak. powinno być
0: prezeska. Ja wiem, że ja o tym mówię już trochę do znudzenia i okay. czasami państwo, um, mówią gościni, nie ma takiego słowa. Otóż proszę państwa jest, jest natomiast tak. czasami to państwa irytuje. Ja rozumiem tę irytację, jestem przeciwniczką mhm. tego, żeby ludzi zmuszać. Tylko, że uważam, że jeżeli osoby w domenie publicznej mhm. będą częściej używały feminat czy używali feminatywów, no to będzie to normalne, że może być kosmonautka, prezeska, tak, dokładnie tak i rzeczniczka. Niech
1: one tak. będą nawet śmieszne, mhm. ale tak się zmienia świat. Tak. Znaczy, wiesz, no, z, ale przedstawiasz się jako prezeska, i się chcesz tak, 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 mhm. tak. Albo w takim, zwłaszcza starsi panowie lubią tak, no, pani prezeska z takim, wiesz, uśmiechem, że ona mhm. wymyśliła, że będzie prezeską. Mhm. E, e, więc tak, oczywiście uważam, że to zmienia świat, zmiana, zmiana świata i takie przesuwanie granic nigdy nie jest łatwe i bezbolesne, tak. więc musimy się z tymi śmiechami, wiesz. Ale jak reagujesz? Wiesz, w okropach drąży no, skałę. Reaguję, więc jesteś... to wiesz, no tak, tak. Reaguję z uśmiechem, że tak. owszem, jestem prezeską. No i um, oczywiście. Panie prezesie. No. Mhm. E, wiesz, u, tak no, no, na nas ciąży ten obowiązek właśnie zmiany świata. I nawet, tak. wiesz, narażania się na te uśmiechy. Bo tak. już następnym razem, jak on widzi, że ja się nie denerwuję. Tak, że... to się uśmiechasz, no, to już powiem nie zarabia, prezes, tak. Przyzwyczai się, że, mhm. to, że jestem prezeską. A czy e. trudniej jest być kobietą prawniczką? Czy mężczyzną ja prawnikiem nie odczułam, w Polsce? Wiesz, ja tego nie odczuwam. ale mhm. na pewno tak jest. Mhm. na pewno tak jest. Na pewno tak jest. Na pewno tak jest właśnie, wiesz, też w mniejszych ośrodkach, gdzie ten zawód jest bardziej tra tradycyjny, bo nie mhm. mówimy o prawniczkach wiesz w dużych korporacjach, tak. ale mówimy chociaż też, jak spojrzysz na te top management w dużych mhm. korporacjach prawniczych, to też tam są głównie mężczyźni, mhm. ale na pewno właśnie trudniej być w małych miejscach, gdzie to nie są duże firmy, tylko są tradycyjne zawody prawnicze, chociaż oczywiście znowu zawód sędziego jest tradycyjnie przez kobiety, bo no Taki, taki dobry, można pójść na urlop macierzyński, prawda, A, i się pracuje do 15. No, to, jest, to, jest o, kolejne, to to są takie stereotypy, zbawne. które przeciwko nam tak. e, mm -hmm. działają. E, także jestem jak mają najbardziej... na ogół dwaj rodziców,
0: więc e, tak, dokładnie. też tak, 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 urlop tak, tak, i, tak, tak, i
1: tak. E, Więc absolutnie jestem za tym, żeby używać feminatyw, nawet jeżeli są śmieszne mm -hmm. dla niektórych, nawet jeżeli są dziwne. Bo Ale one... czy
0: przedstawiają się prawniczki? Używając tego, że są
1: prawniczką, no, albo że są adwokatką? Adwokatka może trudniej brzmi? Adwokatkę Nie, nie. Adwokatka już tak mi się wydaje, mhm. że, że przeszło do języka. Trudniej powiedzieć mecenaska. Mhm. No tak. Ale znowu kwestia praktyki. Tak, i... ale znowu kwestia praktyki. Aha. Kobiety, które wykonują zawód sędziego, znowu, prawda? Kobiety, tak. ale specjalnie tak mówię, bo tak, powszechnie, jak ktoś chce być bardzo miły, to mówi sędzina. Sędzina to jest żona sędziego, żona sędziego więc aha. się mówi pani sędzia. Mhm. Poprawnie. Ale ko kobiety, sędzie, mhm. często mówią o sobie w... We rodzaju męskim. Mm -hmm. I... Albo to jest znowu trudne jakoś? Nie, nie wiadomo jak? Nie, ale mówią specjalnie tak. Na przykład Ach. w sprawie sędziego Danuty Kowalskiej. U. Mm -hmm. To jest tradycyjna forma. I, I znowu, bo to jest konserwatywizm tak, zawodu. Tak. tak ta, ta formalność,
0: tak, o której mówiłyśmy tak,
1: już, tak, to jest Jakoś, potrzebna, jakoś ale to... im to mm -hmm. robi, nie wiem, nie wiem, co <laughs> robi. robi im to widocznie. E, to akurat jest łatwo zmienić, ale no, trudniejsze są takie sytuacje, kiedy ta, ta zmiana jest właśnie jakaś taka, no mm -hmm. rzeczywiście to trudniej nam przechodzi przez usta, mm -hmm. czy może wydaje nam się, że tworzymy nowy wyraz. No tak, trudno, tworzymy, tak. bo nową rzeczywistość tworzymy. Tak. No więc...
0: ale właśnie widzisz, pięknie to powiedziałaś. Tworzymy nową rzeczywistość, mm -hmm. a ludzie trywializują tyle, że to jest wymysł no, feministek, no, wariatek. Tak, tak i tak. że jest to w ogóle niepotrzebne. A ta nowa mm. rzeczywistość język opisuje rzeczywistość, mm. zatem im częściej to mówimy, tak. tym bardziej ale jest to wiesz, normalne. Ale
1: wiesz, nasze dzieci nie mają z tym problemu. Wiesz, wiesz ten świat się naprawdę tak, zmienia. On, on już nie jest, ten świat już nie jest tylko taki, jak my widzimy. Ja też tak. czasami sobie, wiesz, siedzę gdzieś i wokół mnie jest wielu dwudziestolatków tak. i ja się czuję, że jestem w ich wieku. A potem myślę, mm
0: -hmm. Tak, mam podobnie, <laughs> wiesz, ale myślę że tak. <laughs>
1: no jednak nie. No jednak nie. Ale wiesz, ten świat oni już tworzą. Tak. Znaczy, my cały czas też, ale Wiesz, to oni go niosą. Ten, czas, ten, ten świat, który my stworzyliśmy i my tworzymy. Tak. Wiesz, to jest dla nich. To... To się dzieje samo, to już nie ma... Niech są niech idą tak, na wybory, tak. bo
0: wybory w tym roku... I nie roku, ma od tak. ma, nie
1: ma, nie ma tego odwrotu. Powiedz Maria na zakończenie. Nas ogląda dużo
0: młodych kobiet, które czasami do mnie piszą na mediach społecznościowych. Jeżeli na przykład młoda y, prawniczka albo studentka chciałaby wesprzeć wolne sądy albo którąkolwiek inicjatywę, w której mhm. m, ty aktywnie działasz, co powinna zrobić?
1: Napisać do mnie. Aha. My, po, prostu, po prostu. Tak, tak, tak. Znajdzie na pewno namiar wszędzie. Mhm. Y, my bardzo dużo pracujemy z, z młodymi ludźmi, mm -hmm. ze studentkami, ze studentami. Uwielbiamy z nimi pracować. znaczy mm -hmm. Ich energia nas niesie. Co bardzo dawne. staramy się też, żeby to była bardzo rzetelna praca. To znaczy chcemy, żeby na przykład, żeby byli wynagradzani. Tak. Nie praktykujemy, znaczy też bardzo wiesz, chcemy odczarować ten świat NGO-sa w długim swetrze. E, tak, przypięty wiem. do drzewa <laughs> łańcuchem. Wiem, e, takiego oldschoolowego old wiesz, fajnie jest pracować w NGO-sie. No bardzo bardzo fajnie jest pracować właśnie na rzecz czegoś, co ma sens. Tak. Można e, przy tym się i fajnie ubrać. i, i nie Kupić trzeba, sukienkę, chodzić, w której poleci się pod tak, sejm. dokładnie. <laughs> I nie chodzić tylko w Górski. <laughs> I można też zarabiać. Mhm. I bardzo się staramy, żeby młodzi ludzie u nas też zarabiali kasę.
0: Wiesz to Kamila Kalińczak powiedziała tutaj w tym programie, że staży za darmo to jest obciach. Mm -hmm. Że po prostu ludziom trzeba płacić za pracę. Nawet, jeżeli jest to bardzo młody człowiek, student, tak, czy studentka, tak, tak, to jest tak, to praca. Tak, Oczywiście, tak. że to wynagrodzenie nie musi być tak, jakimś tak. kosmosem, ale, ale, tak, ale mm -hmm. musi być tak, tak, to tak. wynagrodzenie. Wspaniale, że was niesie młodzież. Zatem ja bardzo dziękuję. Młodzież zachęcam do kontaktu z Marią. A tobie bardzo dziękuję. Ja tobie dziękuję. Za przyjęcie zaproszenia. Super rozmowy. Dziękuję bardzo mm. Państwa i moim gościem była Maria Eichhardt-Dibois, prawniczka, aktywistka, kobieta, która jest inspiracją dla wielu innych. Mm. Dziękuję bardzo, do zobaczenia na, na temat w każdą środę o 20.00 na nowy odcinek Halo Haler. Do zobaczenia.